0: Tatsächlich wusste ich nicht, was mich dort erwartet. Einige der Bilder waren schon mal hier und da aufgetaucht als Reproduktionen, als Fotos. Aber die Originale hat bislang eben so gut wie niemand gesehen, außer eben den Forschern. Insofern war ich schon gespannt. Deshalb, weil diese Ausstellung unglaublich kompliziert zu realisieren ist.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Marie Schmidt, ich bin Redakteurin im Feuilleton. Bei mir ist heute mein Kollege Hanno Rauterberg, der Kunstkritiker des Feuilletons. Der Aufmacher im Feuilleton ist in dieser Ausgabe ein Artikel von Hanno über zwei Ausstellungen in Bern und Bonn, wo eine Kunstsammlung endlich ausgestellt wird, die in den letzten Jahren viel für Furore gesorgt hat, viele Skandale verursacht wurde. Entdeckt wurde sie 2011 als eine Wohnung in München, bewohnt von Cornelius Gurlitt, einem bis dahin geheimnisvollen Kunstsammler durchsucht wurde, seine Sammlung beschlagnahmt wurde. Man hatte ihn verdächtigt, vor allen Dingen der Steuerhinterziehung, aber auch des Besitzes von Raubkunst. Und dann sind diese Bilder erstmal in den Händen der Behörden wieder verschwunden. Was war denn seitdem das Schicksal dieser Bilder? Wo waren die denn?
0: Die Bilder wurden relativ viel hin und her gekarrt, unter anderem auch nach Berlin, wo sie untersucht worden sind. Untersucht wurden sie vor allem daraufhin, wem die Bilder möglicherweise einmal gehört haben. Also die sogenannte Provenienzforschung versucht herauszufinden, gab es möglicherweise Vorbesitzer, denen die Bilder in der NS-Zeit weggenommen, weggeraubt, abgepresst worden sind. Und bevor man sie öffentlich zeigen wollte, wollte man halt erstmal klären, wie ist eigentlich der Status dieser Bilder? Wem gehören sie? Und gibt es Leute, an die man sie zurückgeben kann? Problematisch war es aber auch, die Bilder sofort zu zeigen, was viele damals ja gefordert hatten, weil der Eigentumszustand nicht ganz klar war. Oder wie sagt man, man wusste nicht genau, wem die jetzt eigentlich gehören. Denn Cornelius Gurlitt, der Sohn eines ganz berühmten, Händlers Eines Kunsthändlers war eines Kunsthändlers, der ganz wichtige Aufgaben für Adolf Hitler übernommen hat während der NS-Zeit. Cornelius Gurlitt hatte seine Bilderschätze nämlich irgendwann vererbt und zwar nicht an eine deutsche Institution, nicht an den deutschen Staat, sondern an das Kunstmuseum in Bern. Warum er das gemacht hat, weiß man nicht mehr ganz genau. Er weiß, wusste es vielleicht auch nicht ganz genau. Jedenfalls hatte er ein großes Misstrauen gegen den deutschen Staat, gegen die Polizei, die ihn verhaftet hatte oder die zumindest bei ihm eingedrungen war. Und der Zoll, der ihm seine Werke weggenommen hatte, weil sie eben vermuteten, dass es sich um Raubgut oder Hehlerware handeln konnte. Und dann gab es, nachdem Gurlitt gestorben war, Diverse Verwandte, die sagten: nein, jetzt gehören uns die Dinge. Das soll nicht nach Bern gehen, das soll uns zugutekommen. Und entsprechend gab es längere Gerichtsverfahren, bis dann im Dezember letzten Jahres endlich feststand, tatsächlich der berichtigte Erbe ist das Kunstmuseum in Bern. Und dort wird jetzt eben eine große Tranche dieser Sammlung gezeigt, ungefähr 300 Bilder. Und 300 Bilder werden zeitgleich bis zum März dann auch in Bonn zu sehen
1: sein. Du hast diese beiden Ausstellungen vorab gesehen, war das für dich ein sehr spannender Moment, diese Ausstellungen zu betreten und endlich diese Bilder zu sehen?
0: Tatsächlich wusste ich nicht, was mich dort erwartet. Einige der Bilder waren schon mal hier und da aufgetaucht als Reproduktion, als Fotos. Aber die Originale hat bislang eben so gut wie niemand gesehen, außer eben den Forschern. Insofern war ich schon gespannt. Auch deshalb, weil diese Ausstellung unglaublich kompliziert zu realisieren ist. Denn man wollte ja nicht einfach nur die Bilder zeigen wie in einer ganz normalen Ausstellung, sondern auch die Hintergründe, wie es eigentlich zu diesen Bildern gekommen ist, warum sie zu einer Sammlung zusammengekommen sind. Und das ist schon recht ungewöhnlich, weil man einerseits wollte man den Bildern gerecht werden, ist ja klar, die haben ihren eigenen Wert, die wollen für sich betrachtet werden. Andererseits kann man auch nicht verschweigen, welche Rolle diese Bilder gespielt haben in eben dieser NS-Zeit, als sie aus den Museen entfernt wurden, weil sie als sogenannte entartete Kunst galten, als sie dann für viel Devisen ins Ausland verkauft wurden, unter anderem von Hildebrand Gurlitt. Und als viele Werke auch beispielsweise in Paris zusammengehortet wurden, weil Adolf Hitler in Linz ein großes Führermuseum plante und dafür für unglaublich viel Geld Kunstwerke aus den besetzten Ländern zusammenholte und auch dabei Hildebrand Gollett eine wichtige Rolle spielte. Also das alles muss man auch in diesen beiden Ausstellungen erzählen, von Raubkunst, von entarteter Kunst und das beides zusammenzubringen, ist halt unglaublich schwierig. Einerseits der Kunst gerecht zu werden und andererseits die entsprechenden historischen Fragen zu stellen.
1: Bedeutet das denn, dass es diese zwei Aspekte gibt, den Aspekt der Kunst und den Aspekt dieses Kontextes? Bedeutet das, dass man in dieser Ausstellung sehr viel lesen muss? Gibt es da sehr viel Text und Erklärung um diese Kunstwerke herum?
0: Also Sie haben versucht, das schon ein wenig zu trennen und zu sagen, hier gibt es die Kojen, in denen hängen die Bilder, wie man es kennt aus Museen, auf weißen Wänden. Und dann gibt es so eine Architektur, eine Ausstellungsarchitektur, die so sehr kantig und zackig ist und in die eingelassen dann verschiedene Vitrinen sind. Und man kommt und um das eine nicht herum, man, kann, man muss quasi immer beides auch im Blick halten. Also es ist auch ein bisschen als so ein bewusster Störfaktor angelegt. Wer nur als Kunstgenießer in dieser Ausstellung kommt, der wird sich, glaube ich, sehr irritiert fühlen. Alle anderen müssen tatsächlich auch das eine oder andere lesen. Die müssen es nicht lesen, aber sie können es lesen. Und tatsächlich war es für mich auch sehr interessant, viele dieser aber tausenden Dokumente auch mir anzugucken, die, also so viele werden nicht ausgestellt, aber von den vielen Dokumenten, die damals auch bei Gurlitt geborgen worden sind, es sind, glaube ich, 25.000 Briefe, Quittungen, Rechnungsbücher, Adressbücher. Einiges davon ist jetzt eben dort zu sehen. Und viele dieser Dinge gehen zurück eben auf Hildebrand Gurlitt, diesen Kunsthändler für Hitler und wie er seine Geschäfte gemacht hat. Und das interessant für mich am Ende war, dass dieser Hildebrand Gullit eben eine sehr ambivalente Figur war, der als ein sehr progressiver Museumsmensch angefangen hat, erst als Direktor in Zwickau, später als Leiter des Kunstvereins in Hamburg und immer die Avantgarde gefördert hat und dann aber, obwohl er 36 noch, also drei Jahre nach der Machtübertragung an die Nazis, noch eine Ausstellung in Hamburg gemacht hat mit Max Beckmann, einem Künstler, der dann ein Jahr später in die Emigration entweichen musste. Obwohl er also letztlich ein Unterstützer auch der linken Sache war, fand er sich dann plötzlich in der Rolle der Nazi-Unterstützer wieder. Ja, Er hat sich sogar um diese Rolle beworben und hat gesagt, hey, ich hätte Interesse daran, die entartete Kunst, die beschlagnahmte Kunst ins Ausland zu vertreiben. Und ich habe mich eben auch in meinem Artikel jetzt sehr intensiv versucht damit zu befassen, warum das eigentlich so ihm so leicht gelingen konnte. Er war kein Wendehals, das kann man nicht sagen. Er hat sehr viel riskiert. Er hat sich mit den Obrigkeiten angelegt, hat den Nazis Widerstand geleistet, als er noch Direktor war und trotzdem hat er sich dann mitreißen lassen von Hitlers Bewegung und ist einer eben seiner wichtigsten Kunstbeschaffer geworden. Wie konnte das sein?
1: Du hast dich also sehr stark mit dem Entstehen, mit, mit dem Zusammenkommen dieser Sammlung befasst in deinem Artikel. Wir reden hier in dieser Folge des Podcasts die Geschichte hinter der Geschichte über den Feuertoraufmacher dieser Woche mit dem Arbeitstitel So schön ist die Schuld. Wie schön sind denn diese Bilder? Hast du auch Gelegenheit und Zeit gehabt, dich mit den einzelnen Bildern dich da rein zu versenken oder eignen sie sich dafür womöglich gar nicht so sehr?
0: Ach doch, ich habe jeweils in den beiden Museen in Bonn und in Bern jeweils drei, vier Stunden zugebracht. Es sind ja keine witzig großen Ausstellungen. Die meisten Werke sind eher Papierarbeiten. 90 Prozent des Gurlitt-Nachlasses sind Papierarbeiten, also Grafiken, Aquarelle, Guaschen. Und dann gibt es einige Gemälde, die auch sehr eindrücklich sind. Aber es ist nicht so, dass man dort beispielsweise die Geschichte des Impressionismus neu entdecken könnte oder dass dort Werke vorhanden wären, die die Kunstgeschichte schmerzlich vermisst hätte, weil man immer sagt, Mensch, dieses verschollene Werk, wo war das? Hoffentlich bekommen wir es eines Tages wieder. Und trotzdem kann man so im Detail, gerade auch bei den expressionistischen Zeichnungen, die Hildebrand Gurlitt besonders schätzte und er kannte auch viele Künstler und hat die Werke direkt bei ihnen gekauft. Gerade da kann man auch tolle Entdeckungen machen und sich an dem, dieser unheimlich kraftvollen, expressiven Kunst auch erfreuen. Also das ging mir schon so. Man kann auch sich dann beispielsweise bei Werken von Gross oder Dix oder einigen Künstlern, die nicht ganz so bekannt sind, schon auch versenken und sich auch in die Zeit und in die damalige Stimmungslage hineindenken.
1: Gibt es Folgen dieses ganzen Kunstskandals, dieser ganzen Diskussion, die es ausgelöst hat über das Zusammenkommen solcher Sammlungen von Raubkunst und auch die Verarbeitung, die Provenienzforschung an dieser Kunst bis heute eigentlich? Ist das auch in der Ausstellung Thema?
0: Es ist schon am Rande ein Thema, zumindest in dem sehr umfänglichen Katalog geht es auch viel um die Frage, wie können wir uns eigentlich dieser Geschichte, diese, dieser lange eigentlich verdrängten Geschichte im Rahmen des Museums stellen. Und für mich ist es auch weiterhin ein erstaunliches Faktum, dass bis vor 10, 20 Jahren es wenige Museen gab, die sich überhaupt diesem ganzen Thema gestellt haben und sich gefragt haben, was ist in unseren Beständen möglicherweise in der Nazizeit gestohlen worden? Auf wessen Kosten erfreuen wir uns hier an diesen wunderschönen Bildern? Also tatsächlich die Frage nach der Schönheit der Kunst und der Schuld, die möglicherweise auch in diesen Rahmen mit hineinpassen müsste, also die an diesen Bildern haftet. Und da hat sich tatsächlich nochmal durch den Fall Gurlit, glaube ich, sehr in einer sehr breiten Öffentlichkeit dieses Thema erstmals ganz deutlich und akut gestellt. Vorher gab es auch schon Provenienzforschung, viele Museen haben auch angefangen mit der Arbeit, aber meinem Eindruck nach immer noch nicht forciert genug. Und wenn es dann darum geht, auch tatsächlich den Erben der einstigen Besitzer mal was zurückzugeben, gibt es immer sehr lange Diskussionen darüber, ob das denn wirklich sein muss und ob die Sachlage eigentlich so eindeutig ist. Die Lage ist meistens nicht so eindeutig, weil vieles auch unter Not, unter Zwang verkauft wurde und man dann immer sagt, naja, hätten die das nicht sowieso verkauft und ähnliche Dinge mehr. Und dann einfach mal freiherzig zu sein, nachsichtig vielleicht auch zu sein, möglicherweise auch einfach demütig zu sein und zu sagen, wir geben die Kunst zurück, das ist doch noch immer in vielen Museen nicht die gängige Praxis.
1: Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser der Zeit, sich mit diesen Fragen der Provenienz, der Raubkunst näher beschäftigen wollen, wenn Sie einen ersten Eindruck bekommen wollen von den beiden Ausstellungen in Bonn und in Bern, dann empfehle ich Ihnen herzlich den Artikel im Feuilleton von Hanno Rauterberg, dazu eine weitere Seite mit der Besprechung eines Buches über den Fall Gurlit und ein Interview mit Ronald Lauder, dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses. Das ist der Feuilletonaufmacher dieser Woche in Ausgabe 45. Sie haben hier den Podcast. Die Geschichte hinter der Geschichte gehört, den finden Sie wie auch alle weiteren Folgen dieses Podcast unter freunde.zeit.de im Internet. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche uns wieder zuhören. Und danke, Hanno, für deinen Besuch. Danke, Marie. Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.